0: Eva Čejková je, jak sama o sobě říká, testerka všech rolí života ženy, matka a také aktivní podnikatelka, která se nechala zaměstnat jen na chvíli fůru kariéry, aby záhy zjistila, že si radši bude řídit práci po svém. Úspěšně rozjela velkou PR agenturu a založila komunitu ženy SRO. Již desítkami tisíc žen testují různé produkty. Z projektu se nakonec zrodil startup Testuito, který se specializuje na práci se zákaznickými komunitami a který se zároveň stal vůbec prvním startupem, do něhož kdy investovala Heureka. S Evou Čejkovou se v CheckCrunch podcastu bavíme o tom, co vlastně testování produktů obnáší, jak těžké je řídit 100 tisíc žen, jak se dojednávala premiérová investice od Heureky, nebo co jí pomohlo a zachránilo, když byl jí startup těsně před zavřený Pokud vás zajímá, jak bude vypadat budoucnost, zúčastněte se týdne inovací České republiky 2021. Největší tuzemské události v oblasti inovací, která se koná v týdnu od 11. do 17. října. Checkrange bude jako hlavní mediální partner u toho. Více informací najdete na týden a pokud chcete mít přehled o tom, co se děje ve společnosti i ve světě biznisu, technologií či startupů, můžete si do uší každý týden pustit náš 10-minutový těch nejdůležitějších zpráv, které rezonovaly v uplynulém týdnu. Najdete ho v našem podcastu CC Víkly, který můžete odebírat na samostatném podcastovém kanálu. A teď už podcast s Evou Čejkovou, kterého vás vítá šéf-redaktor Čekranče Ondřej Holcman. Nebo vítejte v Čekraník podcastu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já jsem si u vás na webu přečetl, že jste testerka všech rolí života ženy. To na první dobro může znít tak trochu jako experimentálně, tak jsem si chtěl na začátek ujasnit, co si pod tím vlastně můžeme představit.
1: Je, žena prochází několika životními fázemi a já si myslím, že uh, já za rok teda oslavím další křížek a že už mám těch fází za sebou uh, hned několik, uh, včetně prostě bouřlivých studentských let, pak samozřejmě role uh, manželky a maminky. A uh, hodně jako vnímám potřeby ženy v každé té fázi života, včetně třeba uh, rodinného zázemí nebo nákupů, uh, toho vůbec jako rozhodování a ovlivňování svého okolí. A baví mě vlastně pozorovat to, jak se ta žena mění, protože jsem žena. Samozřejmě baví pozorovat i muže, ale. <laughs> Žena jsem si právě říkala, že zkusím víc vnímat to, co já zrovna chci, víc budu poslouchat sama sebe a pak to zkusím vlastně aplikovat tak, abych mohla pomoci dalším ženám.
0: Je fakt, že až teďka mi došlo, jak to tady čtu v poznámce, že vy jste s tím testováním pak spojila i váš biznis, k tomu se určitě ano. dostaneme, ale zajímalo mě vlastně, jestli je ještě něco, co jste si neotestovala a chtěla byste si otestovat. Chápu, že ono toho bude asi hodně, ale jestli máte něco jako v blízké době, co byste chtěla jako novýho zkusit.
1: Jo, jo, ježiš, to je strašně moc. Uh... Tak jako myslím si, že zase ty, ještě mě čeká hodně rolí ženy, <laughs> to si myslím, že teprve přijde a to vůbec nechce nic přivolávat, protože mi je vlastně teďka jako strašně hezky a já bych třeba chtěla jako mnohem víc cestovat nebo vyrazit na nějakou jako loď a cestu kolem světa. Mám jako spoustu takových jako velkých snů a míst a věcí, které bych chtěla otestovat.
0: Takže těch testů je zkrátka před mm, vámi ještě mm. hodně? Což je asi pozitivní.
1: Jo, ale ještě chvíli musím teda pracovat v testovitonu.
0: A <laughs> pak mě ještě zaujalo, nebo byste to říkala v nějakých rozhovorech, že vaším vzorem je Oprah Winfrey. Mm. Tak mě vlastně zajímalo, v čem vás inspiruje, nebo jestli je tam jako něco, mm. či, čím vás třeba jako dostala k tomu, k tomu co děláte. V té lidskosti.
1: V té lidskosti je to, že si myslím, že prostě kdokoliv se s ní sedne, tak jako cítí tu vřelost a je ochotný jí úplně všechno říct.
0: A vy jste s ní seděla, jste s ní?
1: Ne, ale tak mám navnímané, myslím, jako z YouTubeu a různě z televizí, nebo jsem byla v Americe, tak mě to prostě bavilo a, a přála bych si to zažít.
0: Takže i tohle ještě byste. Mm, ještě tohle si ne, si přesně. Takže ten bucket list je Přesně dlouhoji. tak, přesně tak. A pak jsem si chtěla ještě na začátek ověřit, jestli platí, že jste vlastně v zásadě nikdy nebyla zaměstnaná historicky.
1: No, byla jsem tři měsíce, necelý tři měsíce. Já jako ještě ve zkušební době jsem šla dát výpověď, no. takže jinak ne.
0: Mě to zaujalo, nebo ptám se na to, protože u nás to už jen pořád není úplně zvykem, hmm. tak mě vlastně zajímalo, jestli jste tu cestu jít po svých a podnikat měla vytyčenou od začátku, nebo to přišlo tak nějak jako v dobrém samo.
1: Ne úplně od začátku, já si pamatuju tu euforii devadesátek, jako za to jsem moc ráda, kdy taťka začal podnikat a já jsem to měla jako obrovský vzor, já jsem to jako si přála, že vlastně jednou chci Uh, taky podnikat. A jezdíme. My jsme začali hodně jezdit v 90. letech jako po světě s rodičima, protože uh, teďka je hřezník, takže byl hřeznictví, takže se mu uh, dařilo a to bylo moc fajn. A taky si pamatuju ten jako pozitivní vzor, že chci podnikat, ale zároveň si pamatuju, jak vždycky tenkrát vlastně na každém rohu scháněl telefonní budku, že jo, v té době a furt volal do práce a to jsem říkal, ale tohle nechci teda.
0: Tak teď už si můžete vzít na tu cestu světat mobil. No, což bohužel
1: to. Teraz, taky občas, no ale ano. <laughs>
0: Ale to se bavíme o podnikání, ale vy jste každopádně v dětství sníla, že se objevíte v televizi, jestli se nepletu. Tak jak to vlastně jako šlo dohromady, ten svět podnikání, nebo že budete televizní hvězda?
1: Jo, jo, je. Tak uh, mě spíš jako zajímal vliv médií. A to bylo v době, kdy ještě nebyl internet. A hmm. mě to jako zajímal vlastně ten dosah a to, co to udělá. Takže já jsem hnedka po škole šla do televize, já jsem tam měla štěstí, já jsem psala scénáře spoustu let uh, a já mám pocit, že když jako člověk si něco jako jednou přeje a asi nějak správně, nebo já nevím, jak to říct, tak mě to vlastně pak podařilo. Já jsem, že ho asi dva nebo dva půl roku měla, i televizní pořad a byla to super zkušenost. A, mysl, a jsem ráda, že ta zkušenost přišla až takhle v tom věku, kdy má člověk jako rozum a nadhle. Ta doba se strašně míní. a uh, zažila jsem si to a vlastně v něčem mě to uh, jako potvrdilo to, že ta televize opravdu má pořád velký vliv a proč jí chtějí. Což, druhou... platí Což platí dnes. dnes, pořád. Byť si myslím, že se ta doba strašně rychle mění a i ty televize musí být trošku rychlejší a nadčasovější a ty mediální formáty kombinovat. A na druhou stranu vlastně mě trošičku jako, ale asi jsem naivní, prostě jako překvapila ta, jako, ta korporace té televize, jo? že fakt to je jako těžký, no. Nějaká komunikace tam a prosazovat nějaké své věci a tak. Takže,
0: takže se nakonec vydala na jinou dráhu. Ale mm. ještě tehdy musím zmínit, že jste vyhrála několik soutěží krásy. Vy tedy o tom nerada mluvíte. Ježišmar,
1: ale někde našel. jsem to našel, tak jsem to jenom
0: pro kontext zmínit. A jo, jo, jo. pak jste se dostala do pořadu Ačko, což ano. mě vlastně zajímalo, o jakém roce se to bavíme vlastně pro představu našich mladších diváků, který už asi ani 2000, nevědí, co To bylo 2000. za legendární pořad. Jo, jo, jasně.
1: No, 2001 jsem šla do Prahy o maturitě a to jsem šla do Ačka. No.
0: A uh, jak jste se vlastně dostala do Ačka?
1: Já jsem prostě byla zdravě drzá. Já jsem tenkrát šla na pohovor na reportéra, tenkrát pořadu na vlastní oči a seděl tam Radek Jon a říkal, no jako, jako do televize, no ani o jakože jako že jsem mladá, že no to prostě nejde. Ale tak vy jste z té vesnice, vy byste mohla mít jako dobrý příběh a co se tam tak jako děje? A teď jsem řekla pár příběhů. Jo, to je super, tak zkuste napsat nějaký scénář. Čo? A vlastně jsem psala scénáře skoro rok, ono to pak teda bohužel skončilo, ale uh, to mě jako moc bavilo, byla to super zkušenost. No.
0: A jak jste se pak z Ačka dostala k vlastní PR agentuře? Jestli tam ta mm. linka byla takhle, jak to vlastně, to se počítám, začal ten váš nějaký jako vlastní, vlastní biznis první? Jo, roku. jo,
1: přesně tak. T- tam jsem začala ta jako láska k médiím a právě k tomu vlivu těch médií. Začala jsem přitom studovat ještě fakult sociální svět a mediální studia. Uh, to někdy zapevne přednášku, jako no internet, no to, to ne, to prostě jako není vůbec na začátku díví. milénia. Na začátku milénia, přesně tak. Právě proto se divím, jak víte o soutěžích krásích, když v té době ještě nebyl Google, že jo, já jsem za to ráda, že ještě... Ale někde, jen jen to, někde jste to zmiňovala, jsem... ale
0: dodávala jste, že o tom nerada mluvíte, <laughs> tak, jo, tak jo, jsem to chtěla ne... jenom zmínit, že to zkrátka proběhlo <laughs> a můžeme jít dál. <laughs> ano.
1: A uh, no, a tak tam vlastně... Jak jsem už jako měla vždycky to biznesové uvažování, tak jsem měla spoustu jako už s kamarádů že v té době v Praze a říkali, hele, a nedostala bychom do, do té televize tohle a tohle a tohle. A vlastně jsem tak jako nějak přirozeně začala jim radit, jak se mají dostat do televize. Pak jsem že měla novináře v tisku a, a jako zešla z toho agentura. Tenkrát mě k tomu navěd jeden kamarád, protože mi říkal, hele, ty to děláš jako Eva, ale Eva dělá PR, pak dělá v televizi a Eva ještě tady pomáhá jako s produkcí, tak tomu jde jako hlavičku. Nějak to nazveš, jo? No a, a už to bylo, no. Takže sice to furt byla jenom Eva, ale vlastně jsem to hodila jako pod agenturu.
0: A abychom si to zarámovali, tak tehdy vám bylo 25, ty se neplatuju. Mm, mm. Pod se vám začal rozjíždět celkem velký biznis. Jak to vlastně tehdy vypadalo, jak se to jako rozjíždělo No to bylo strašně rychle, přicházeli. jasně
1: štěstí na lidi určitě i v týmu, ale i na klienty a my jsme jako třeba během dvou let, tenkrát se pánu, že měl asi jako obrat 30 milionů, což jako na agenturní činnosti je poměrně dost práce, je dost dneska. eventů, tak asi, asi můžem, jo, jasně, pohledu. asi jo a uh, dělalo nás to třeba jako 8 až 10, možná pár externistů, uh, jako fakt prostě jsem pořád pracovala, no
0: a uh, učila jste se všechno tak nějak jako postupně sama, nebo jste měla se jako vlastně odkoučit, chápu, že jste měla jako domat nějaký ten základ jako mm. z- základu biznesu, ale jak to vlastně jako do toho ten člověk vpluje tehdy v době Asi jako... Asi jako
1: nejvíc chybama. Asi jako hodně jsem se učila chybama, pak jsem měla spoustu přátel, úspěšných podnikatelů, takže mi radili, pomáhali. Já jsem fakt měla štěstí na lidi. A když jsem jako nevěděla kudy kam, a to doporučuji dneska každému, jako najděte se mentora nebo někoho, komu můžete zavolat, i když si nevíte rady. Protože když půjdete za rodinou a řeknete, mám problém, tak jako hru za fočích a děs a, a prostě celou rodinu Uh, takže dobrý, prostě mi vždycky někoho komu to můžete říct. No, a to já jsem naštěstí měla vždycky.
0: A kam jste se s tou agentou vlastně postupně dostali? Nebo jak to celé jako dopadlo, mm. skončilo, jak mm. to vlastně jako jo jo, kam si... to do, došlo až?
1: Jo, my jsme měli krásný klient, my jsme třeba sedm let uh, vlastně zastupovali Sony v České republice, Farma uh, Epson, jako fakt krásný, krásný velký brandy. Klub finančních ředitelů třeba 13 let uh, jsme vedli a vlastně. Tenkrát jsem dělala jako, asi takovou jako nejvíc osudou chybu. My jsme měli spoustu jako agenturních fí, takový, v té době ještě prostě všichni vám posílali desítky tisíc měsíčně jako fičko. a uh, dostala jsem nabídku tu agenturu prodat za 15 milionů tenkrát a mě to přišlo málo. <laughs> A takže myslím, že jsem určitě udělala chybu. Přišlo mi to za A málo a za B jsem měla strach, že vlastně bych byla bez práce. A měla jsem k té agentuře vlastně jako takový jako citový pouto. To přece jako nemůžu. No samozřejmě dneska bych to udělala všechno úplně jinak, že jo. Protože do roka a do dne jsem se vdala, pořídila jsem si prcka a vesměs i té hodnoty. Jako všechno se změnilo, všechno. Takže vlastně ta agenturní činnost se pomalu jako utlumila a začaly se rodit ženy SR jako komunita protože jsem chtěla i ten trend médií toho online trošku jako měnit. A takže jsem přišla s nějakým konceptem po vzoru Shespeaks.com, což teda objevila uh, kamarádka tenkrát a tak jsme společně do toho šli a rozjeli jsme, že a vlastně agentura mezi tím tak jako postupně, uh, jak už jsme jako nechodili do tendrů a už jsme se nesnažili o ten new business, tak už prostě z toho nic nebylo.
0: Takže v úvozovkách s 15 milionů nebylo nic, protože jež, to postupně, jež, postupně no, zaniklo. No, no. Načasování je. No, čas A uh, to jste mi tedy potvrdil, že tady mám správně napsanou časovou osu, že jste se po agentuře pustila do projektu Ženy SRO. Každopádně na začátek uh, se musím zeptat, proč vlastně Ženy SRO? Protože když jsem to vlastně vůbec slyšel poprvé, tak mě asi nenapadlo, že by se zatím skrývalo to, co zatím skrývalo. Hmm, hmm. Tak uh, jakou to mělo na začátku vlastně jako story?
1: Komunita, já jsem. Já už jsem byla unavená z toho biznesu a nechtěla jsem přimlouvat novináře, to bylo ještě v době, kdy vlastně se pořádaly fortiskové konference a dělali se různý tour pro novináře a, a, a začalo se tam lámat takovýto období, jako, my nemůžeme přijít, nebo my můžeme přijmout dárek pouze do 500 koruny a už jako se ten trh začal rychle měnit a tak já jsem chtěla mít svoji vlastní komunitu, svý vlastní médium, kam vlastně těm klientům budeme ty články uměstňovat a tenkrát jsme přišli právě po vzoruši speaks, jak jsem říkala, s testováním, testování produktů. Takže to bylo jako vlastně do dneška. My teda zrovna teďka to komplet celý překopáváme zase po těch, já nevím, šesti, letech, protože už to je kovářová jako kobela, že jo, takže to je fakt jako uh, občas strašidelný ten web, ale uh, je to o tom, že vlastně ženy samy vklárají obsah. My tam máme skoro 100 tisíc článků blogů, receptů a to, co opravdu ta komunita si sama napíše, sama vygeneruje. A do toho testujeme produkty. Takže ty ženy tam chodí číst a zároveň se můžou hlásit do testování. A vlastně z toho i díky zase chybám, které vznikly v ženách SRO, to znamená třeba přetížený web, když jsme dali testovat vysavače nebo prostě nějaké hodnotnější věci, tak jsme měli řádově tisíce lidí, že? jako na stránce. Za minutu a ten web nám prostě začal padat, takže jsme to asi třikrát museli přepsat, ten kód. A díky zase tomu si myslím, že byl jako zaručený, pak úspěch testuj to, že jo?
0: K těm se určitě dostaneme. Mě vlastně zajímalo ještě u toho jako samotného nápadu na testování produktu, Vy jste zmínila, že jste se inspiroval z zahraničí hmm. a byla to jako náhoda, že jste objevili tuhletu službu a řekli jste si, pustíme se do testování, protože to na první pohled vypadá takový jako trošku náhodný obor vlastně jako hmm. testování produktů. Hmm. Tak bylo to tak, že jste to zahlídli v zahraničí a řekli si, to by mohlo fungovat i tady. Jo,
1: byla to náhoda. My jsme taky věděli už tenkrát, že nechceme prodávat PR články a banery. To jako jsme prostě věděli, že to, to taky dělal každý. Jsme, jako jsem fakt od začátku chtěla komunitu, to, to znamená ženy, které se budou vracet a hlavně nám dají e-mail, že jo, a budou se registrovat. A když uh, nabídnete produkt, já nevím, za 500 korun, máte jich 10, tak se vám přihlásí tisíc žen a těch tisíc žen vám klidně prostě o sobě řekne. V té době, tenkrát, ještě jsme sbírali 55 údajů o každé ženě, což samozřejmě GDPR trošku nám jako osekalo, ale to, to byl prostě ráj. Jako na začátku my jsme měli, jako to byli jednotky tisíc žen za týden, My měli prostě desetitisíce tisíce registrovaných žen, já nevím, do půl roku. Ta hokejka byla za tenkrát byla jako obrovská. Facebook měl úplně jiné dosahy, všechno bylo prostě jinak. No.
0: A... Musím se ještě zeptat, proč ženy, nebo vlastně jako pro ženská komunita, jestli to byla myšlenka, jako že chcete prostě být jako v ženském prostředí a propojovat ženy, nebo jestli vlastně jako jsou lepší na testování mm. produktů, který jste měli. Proč vlastně mm. jenom ženy? Tam byly
1: dva aspekty. Uh, jeden byl, uh, byla ta zkušenost uh, ze strany klientů, i když to byl Epson, i když to prostě fakt jako byly tiskárny nebo cokoliv na zahradu, tak chtěli cílit ty klienti na ženy, protože prostě žena, to i z průzkumu vyplývá, 80% žen rozhoduje o nákupech, tak proto ženy? jako fakt čistě jako biznesová rovina, jako cílová skupina. A druhá, a to byla strašně špatná jako, uh, kombinace v té době, bylo to mě jako těhotenství o materství a že jako ty ženy spojím a že jim pomůžu. A byla zatím vlastně jako strašně jako hluboká dobročinná dobročená myšlenka, že jo? což samozřejmě dlouhodobě nejde ruku v ruce, protože na jednu stranu je myšlet biznes a dávat testování a na druhou stranu ty ženy chtít jako spojovat a pomáhat uh, je potřeba v tom najít nějaký balans. A, a mě, mě to v jednu chvíli jako přešlo víc do té pomoci jako ženám.
0: A abychom si to lépe představili, tak nebo vlastně to, co, ta činnost, kterou jste, kterou jste v ženách se rodili, nebo pořád ještě nějakým sem děláte, Můžeme si to představit něco jako třeba D-test, jenomže to jako nebyly odborní recenze, ale jako vlastně čistě, čistě uživatelské?
1: Ano, uživatelské recenze. Přesně tak, objektivní uživatelské recenze. No.
0: S tím, že tady za váma přišla firma typu Epson, řekla: My tady máme novou tiskárnu, dáváme vám XY produktů. Mm-hmm. Řekněte nám, co si o to myslíte.
1: Ano, protože potřebujeme recenze. My jsme generovali recenze. V té době poměrně rychle nám se podařilo se domluvit se zboží CZ a s dalšími weby nebo cenovými srovnávači kam jsme ty recenze umístěvali. To znamená, one ty recenze nezůstávaly v komunitě, ale už, už v té době jsme začali šířit dál a to je jako, jako fakt zajímavé, že tenkrát byly klienti hodně jako ty zahraniční, super recenze, už to je paráda, chceme. Pak byly klienti, jako i poměrně velký klienti, recenze, no nikdy na to zapamatují, jež už kdo to bylo špatně, nebo něco. A to je jako něco, co se rok od roku jako, jako rapidně měnilo, že přesně si pamatuju, to je tak já nevím, pět, 6 let zpátky, že nesedou jsou sedm let a první jako velký klient uh, byl Philips, který přišel, že mají marketingovou strategii od matky danou rate and reviews. A v tu chvíli, tenkrát nám vlastně dali jako řádově tisíce prostě na ty kampaně a díky tomu se to rozdělo, protože oni byli i ti, kteří nám řekli, co ta matka chce. A ještě během roku zavolali a řekli, a my to chcem do Maďarska, a my to chcem sem. Ale já byla té mateřský a nejsem testy, to jak to ještě zatrvalo. Tenkrát bych to asi podchytila víc. Ale vlastně díky tady tomu klientovi my jsme měli obrovskou příležitost se naučit, i co ta jako marketingová strategie obnáší, jo? že ty recenze musí být i unikátní kole. A tam už to všechno jako začalo. A, a od té doby vlastně je to náš takový jako fokus.
0: Prostě. Takže vám zásně jako zvalidovali to, co jste sem za zahraničí, no. že to bude fungovat i tady na no, tom trhu a poběží Aha, to. Ano. ano. A tím trošku, už jste i odpověděla, chtěl jsem se zeptat, jestli to bylo od začátku stavěné že ne SRO, že to bude nějaký jako rostoucí business, biznis, nebo to byla vlastně jako i součást té mateřské dovolení vaší, že jste to, jako jestli to bylo tak jako půl na půl hmm. a nakonec z toho vyvinul biznis. Hmm.
1: Uh, pro mě to na začátku mělo být jenom médium a součást spíš té agentury. Uh, ale pak se z toho stal samostatný biznis. Uh,
0: jak se pak, když se to stal samozatný biznis, rozjeli. Vy jste někde zmiňovali, nebo tady vlastně máte na webu, že jste pod jednu střechu dali desítky tisíc registrovaných cesterek. Mm. To už je jako velký počet na uřízení, mm. ať už se jako bavíme o čemkoliv. Mm. Jak velký to v, jako v nějakým tom největším píku bylo? Nebo furt vlastně ještě, ještě jako asi
1: je? teďka, já myslím, že každým jsme zlomili hranici 100 tisíc registrovaných žen. A Pík, no my máme jako jeden velký problém, že prostě máme obrovský převes jako registrovaných žen, ale i testerů, dneska teda, když už budu částečně zmiňovat, testuji to, protože to testování jsme v zápětí, že jo, díky té technologii naučili frekvence jedna, kafe a i receptář a řadu dalších médií, tak uh, my máme vlastně málo testování. My jsme testovali dřív minimálně dvakrát týdně, Teďka už jako pak jsme začali testovat pětkrát týdně, pak už každý den, teďka testujeme třeba už i dvakrát denně a vlastně pořád máme obrovský nárůst uh, jako testerů, lidí, kteří by měli zájem s tu svoji zkušenost. Takže uh, já nemůžu mluvit o píku, protože jako my cokoliv umístíme na web a řekneme, hledáme 50, 100, 200, 500, máme nejvíc 10 000 testerů jsme hledali, 10 000 testerů jsme měli kampaň s Vladou a jako my nemáme prostě problém to dostat.
0: Takže čím víc produktů, tím vy víc budete Přesně mít práce, tak. tím víc budete růst furt.
1: No a tím víc klientů budou mít recenze, tím lepší budou mít SEO a už to jde.
0: Takže když si vlastně dneska přečtu třeba na Zbožíce na Horace a všude nějaký recenze a bude pod tím podepsaná ADLN, tak jakoby je to člověk, který to zbožně vyzkoušel, otestoval, ale nemusí to být jako člověk, co to nakoupil na tom obchodu, ale může to být někdo z tí vaší komunity.
1: Určitě. Tak dneska už uh, když, možná trošku zase přeskočím k testuji to, protože uh, tím, že uh, vlastně máme úzkou spolupráci a máme i jako propojení že majetkový s Heurekou, jako, tak už terénu na Hurace už na zboží ne.
0: Už jenom na Hurrace <laughs> dobrá, dobrá, dobrá. A uh, jak se zmiňovala, že se vlastně některé firmy třeba bály, že by to testování dopadlo špatně, to počítám, že asi jako je potenciální obava každýho, každý firmy. Já s ním především asi nemá zkušenost. No. Kolikrát to dopadlo špatně.
1: Jo, byl jako my už dneska dokážeme říct, co to Jako upaj prúšvih <laughs> byl, to byl prostě, já si pamatuju toho pána strašně malej takové jako srdce podnikatel. Na no, převezně nějaký čínský lahvičky pro děti, že jo, uh, malinký děti, no. Jako byly to jsou unknown produkty. Pamatuju se i produkty, uh, třeba i se Sunarem, jsme řešili jako jednou nějakou jako příchuť, která se ho míchala, to už teda dost let zpátky, když jsme začínali. A tam je třeba vidět jako loyalita těch testerek, že hele, jako malina, nic moc, blbě z to míchá, tak ale mám ráda jahodu. Nebo do, jo, že ty testerky se snaží třeba najít v tom něco pozitivního, když to je fakt jako alá love brand. Ale pokud je to úplně no name a neznají jakož jiný alternativy, tak uh, jako ty recenze dopadly špatně. U nás dokonce je víc jako negativních recenzí, protože ten náš formulář a ten systém, komu testerové té testerce nabídne zvlášť jako políčko pro plusy a zvlášť pro minusy. A já mám pocit, že ty lidi jako vnímají, že tam nějaký minus musí dát. Uh, naštěstí ta doba vnímání klientů uh, k recenzím se zes- změnila. Jako fakt hodně, protože dneska ty klienti potřebujeme recenze. A, a v tém jako 9 se ti neřeší, jestli negativní. Protože i negativní recenze jim může zvýšit se jo, a pozice že, jo, ve vyhledávačích a nebo kde všude. Takže... Dneska, jako už není řeč o negativních recenzích, když třeba víme, testovali jsme produkty, nebudu zmiňovat značku, já nevím, třeba i jako testujeme fakt jako drahé věci, sekačky, televize, ledničky, pračky, tak to nejsou produkty, že těm testerům dáváme zadarmo. My vlastně třeba můžou se odkoupit s nějakou slevou za tu recenzi a když je tam ten odkup, tak ten tester je mnohem přísnější, protože tam je i ta zodpovědnost, jako to domů, nainstaluju to a jsou opravdu jako nesmírně poctiví v tom, že to fotějí a popisují každý krok. Takže je to je to uh, jako jsem za to vlastně ráda i s heurékou musím, že si to pravidelně potvrzujem, když se pak podíváte jako na Heureku, tam je vždycky jako normálně ověřený zákazník, ověřený zákazník a pod tím je třeba testováno, testuje to Adéla. Takže je, je vidět, co jako testují to v těch ověřených recenzích a když tam jsou ty negativní recenze, ono to vlastně vypadá důvěry hodnějco.
0: Jo, Lepší produkt s negativní recenzí než no, žádnou, protože no, ten si jako no. na, na první pohled nikdo nekupuje. No,
1: no, 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 přesně tak. Přesně. A mám ta výbornou historku. Testujou s náma třeba i rybáři, i rybářství.cz a, a, a to je vždycky jako hrozně hezky porovnávat ty komuny, jak se každá chová jinak. A teď kolegyně se smáli v, v kanceláři a tak jsem říkal, co jako čemu se směl? No, jako že rybáři spustili první kampaň, a že tam jeden rybář jako napsal fakt jako recenzi na a 4 Odeslal jí a druhý den psal, jako, že chce napsat další recenzi. A takhle k nim píše, ale vy už tu recenzi vložil, to už nemusíte až fakt jako dlouho. A on, no jo, ale to jsem testoval na vltavě, teďka jsem na laby. <laughs> jako, jsou fakt testé a, a hodně specifický podle těch cílovek, uh, který jsou jako řekl bych, jako, opravdu zodpovědní. No.
0: Takže ty pro uh, e-shopy s rybářskými potřebami, ano. že by měli rozšířit testování podle toho nějaké řece se chytí. Přesně tak. A když si to vlastně zmiňovala, že ne všichni. Uh, ne vždycky ty produkty dostávají zdarma ty lidi. Jak je vlastně postavený ten business model? No chápu, že vám jako té komunitě firma zaplatí a těm lidem, co z toho vlastně mají ty samotní testři, hmm. chápu, že to je různý, ale v principu, jak to funguje?
1: V principu, když je to uh, kosmetika, šampon, krém, tak ten produkt dostanou domů zadarmo. A mají 14 dní, měsíc uh, na vyzkoušení a pak jim prostě chodí pravidelně notifikace, nezapomeň, už se to blíží, vložit recenzi a fotografii, už i třeba videorecenze generujeme. A upozorňujeme, že musí vložit tu recenzi a dělají to za ten produkt. Když nevloží, tak jdou na blacklist a my, jak už nevybereme, nebo minimálně tři měsíce jsou na blacklistu. Potom jsou dražší produkty, to jsou vendoři, tam právě je ta úzká spolupráce s Heurekou. To jsou ve směs všechny brandy dneska, který launčují cokoliv nového. Prostě nová televize, nová mikrovlnka a potřebuje recenze, protože zase jinak, že jo nevylezou nahoru, tak tam je to buď to formou zápůjčky s možností odkupu, nebo to děláme i formou třeba zážitkového testování, že ty testeři můžou přijít k nám do našich jako že nejsero, nebo do showroomu klienta a můžou to tam vyzkoušet a na základě toho potom píšou recenzi. Takže tam ta motivace my jako hodně Dobře, se snažíme cílit. To znamená, když testujem právě něco do domácnosti, teďka jsme právě měli obrovskou kampaň s LG na hodně produktů, tak se snažíme cílit na lidi, o kterých víme, že řešejí bydlení nebo budou vybavovat domácnost. Jo, to jsou nějaký data, které jako postupně sbíráme a snažíme se pak jako zacílit na ně. Tím pádem, když testujeme pardon, šampon, tak se přihlásí tisíc žen. Když testujeme jako LG, fakt jako vybavení do domácnosti, tak se přihlásí desítky, třeba nižší stovky. Záleží i samozřejmě na výši a tak. No.
0: Každopádně nemáte problém s tím, že byste testu měli málo? Ne. Nebo stalo se vám jako nějaký třeba produkt, že by lidi nechtěli testovat taková nějaká jako zajímavost?
1: Uh, <laughs> jo, určitě jo. Uh, co mě Překvapilo, vždycky máme strach, že se nenaplní třeba nějaké erotické pomůcky nebo inkotinenční vložky jsme měli. A to se naplnilo. A potom a jsme třeba měli e, nějaké jako krémy za sná, já nevím, ženy třeba krémy na prsa. E, a bylo to jako s možností odkupu s velkou slevou, ale jako nebyl o to zájem. A jsme si mysleli, že jako o to zájem bude. Takže a možná pak občas nějaká elektronika, když není sezóna když prostě je léto, tak je vidět, že ten zájem testerů jako něco otestovat za odkup je slabší, ale třeba před má to, to jde úplně jako na dračku. To často jsou i klienti, že nám třeba říkají, aha, aha, a vy těch testerů máte víc, no tak to my klidně ještě jim to dáme, to ještě můžeme jako navýšit ty počty, jako že uh, jsou taky často překvapení z toho trafiku. No.
0: A ještě z pohledu uh, vašich klientů nebo těch firm, co za vámi chodí, uh... Je nějaký jako profil těch firm, který vlastně jako potřebují to testování. Jako, nebo je to, pot, jako chápu, že to je potenciálně pro každou firmu, ale jestli je to nějak, nějaký profil firm, který za váma chodí, je třeba, aby mm-hmm. to jako znali, nebo nabíráte furt nové firmy, který to jako učíte jo, ukazujete? Ma-
1: Vendoři, jako velké brandy a značky tam máme jako obrovskou retenci. To už prostě, to už jde pravidelně, řekla bych téměř snad s každým jako novým produktem, který lámčou. Uh, pak hodně chodí e-shopy, protože vlastně tím, že testujeme e-shop, tak se o něm dozví nové uh, noví uživatelé a chodí i menší a střední firmy a tam občas narážíme na cenu. Protože oni vlastně se dívají na to, ale my vám dáváme těch 20 produktů tady v té hodnotě. Tak my říkáme radši OK, tak pojďme zacílit jako tu, tu komunitu tak, aby jsme fakt vybrali 20 těch nejlepších testerů, kteří vám o tom budou ještě prostě formu Wortov mám v to posílat dál a uh, že si to můžou odkoupit, ale prostě my tu kampaň potřebujeme zaplatit.
0: Abychom se pomalu dostali k testuj to, což už vlastně tak jako na půl samozřejmě popisujeme. Mě každopádně zaujalo, co jste říkala v rozhovoru pro startup jobs, ve chvíli, kdy vlastně to měly ženy dost rozjete, tak si dovolím ocitovat. Přišlo velké vydavatelství s tím, že bude také testovat a řekli mi, buď to nám to nouhou dáš a budeme spolupracovat nebo vytvoříme konkurenci. Počítám, mm. že to je tam, kdy začalo vznikat, asi testuj to. Ano, přesně tak. A stejně tak počítám, že si na tenhle moment asi dobře pamatujete. Ano. Co se vám tehdy honilo hlavou?
1: No, tenkrát úplně nejsilnější moment byl, když jsem to říkala v tom týmu. Když vlastně my jsme jako dlouhodobě, bych řekla, jako byly jedničky. Tenkrát myslím testovalo, já myslím, že už tenkrát testovalo M nebo něco takovýho, jakože a blesk pro ženy. Ale jako my jsme fakt, byli první v tom, že jsme tu technologii vypilovali, včetně NPSK feedů na ty další jako, cenový srovnávče. Fakt jsme to měli jako vlastně jsme ve všechny peníze rávala do té technologie a i ty klienti nás vnímali a vraceli se, protože věděli, že tam je ta datová analytika zatím. Není to jenom aha, testování a nic toho a recenze v komentářích. Prostě my jsme fakt měli jako vychytaný. A to si myslím, že tenkrát si to Oh, všimli právě i Veltavala Bohemia a se kterými máme jako, souprostahy do dneška, že ty plagiri mají navíc více uh, svých a my jsme uh, se jako sedli a mně přišlo prostě jako strategičtější to nouhou jako šířit a ten trh jako sjednotit. A těm klientům dát možnost testovat nejenom na ženách SRO, ale i na dalších médiích, kde budeme mít nějakou vazbu. A samozřejmě domluví nějaký jako, uh, procenta a fíčka mezi sebou. Než abych jako čekala, že ten klient přijde a řekne, hele, s váma už jsme pět let a teď jdeme jinam. A podnikatelský uvažování, pojďme to spojit, pojďme prostě se radši vzít od každého nějaký procento, než to nemít a ten trh nějak prostě jako spojit. A to bylo jako zvláštní tam je prostě vidět, jak ten tým, neumí a nemůže to po ní chtít a vlastně asi je to i dobře. Neuvažuji jako podnikatel, protože on jako konkurence. ty se zbláznila. Tenkrát jako, myslím si, že pro jednu kolegyně v týmu to bylo tak jako zásadně a moc mě to mrzelo, ale vlastně to jako nepochopila a i tam začal jako nějaký náš pak jako rozchod Uh, ale já jsem prostě věděla, že když to neudělám, tak já nikdy nebudu součástí velkého mediálního domu a že by mě ta konkurence jako cena má a tím vývojem hlavně jako ušlapala. Já no.
0: já jsem se chtěla zeptat, jestli to pro vás potenciálně byla existenční hrozba, byť jste jako měli relativně velký náskok nebo dělali jste mm. dlouho, ale vlastně oni by do toho jenom poslali v fozovkách spoustu peněz a dělali by to stejně.
1: Přesně tak a nahnali své 40 obchodníků, že já měla tenkrát 2-3 jako...
0: Takže to rozhodování o tom, jako zda do toho jít nebo se snažit někomu konkurovat, nakonec, bylo poměrně Já jsem
1: nepřemýšlela, to bylo opa jasný, to jako mě napadlo hnedka.
0: A když se teda dostaneme vlastně k tomu startupu, cestuji to tak když to zjednoduším, tak šlo o pokračování činnosti, co jste dělali v ženy SRO, jenom když to jako velmi zjednoduším na nějakým jako startupovým, škálovatelnějším půdorysu, s tím, že jste se víc otevřeli světu, začali spolupracovat s těma různýma partnerama.
1: Tam což byl problém, ten název, že SRO. Já vlastně jako ženy SRO bych to asi jen tak někomu jako ve smyslu médií neprodala, protože jsme byli my médium a mohli bychom být pro ně jako konkurence, takže ta technologie, to celý know-how, který jsme vypilovali, jsme vlastně dali do toho startupu a začali jsme chodit už jako testuj to a ženy SRO jsme ukazovali, podívejte, jak to tam může fungovat. Jo, a, a ženy byly a vlastně do dneška jsou takovým jako kejsem a jakýkoliv proof of concept prostě vždycky frčí jako na ženy, protože tam to prostě funguje léta. No.
0: Vy jste v tu chvíli za sebou měla, nebo všichni v té komunitě, asi zhruba pět let budování těch žen SRO. Mm. Když jste začínala, nebo to jsem se chtěla jestli jste začínala od znovu v tom startupu testuj to, nebo vlastně jako, jak moc jste začínali od znovu, respektive co se jako budovalo znova, nebo jestli si něco budovalo jinak, nebo jestli se to v úzovkách jenom rebrandovalo a šlo se jako dál. Jak velká to My byla změna?
1: Mě to založili jako nový ich, jako novou entitu, takže vlastně v tu chvíli byly dvě iče vedle sebe a nic moc, jako budovalo se, zkoušeli se tam tenkrát na začátku ještě jako, že vybudeme ještě komunitu mužskou, no testuj to, uh, ale vlastně v zápěti jsme říkali, hele, jednodušší bude prodávat ty pluginy a vyškolit ty obchodníky tam, kde všude náš plugin a, a v tu chvíli máme ne tři obchodníky, ale mám jich prostě 50 a 100 a můžeme jako se rozjet takhle jako partnersky a to myslím si, že i ten úspěch jako testuj to byl v tom, že už se měla nějakou podnikatelskou zkušenost, takže jsme vlastně spoustu věcí vzali, skopírovali, měli jsme media měli jsme ceníky, měli jsme procesy v té firmě, věděli jsme jak postavit jako obchodní tým, měli jsme kontakty, není to prostě garážový startup, to ne, no to už jako vlastně to jelo.
0: Takže vlastně ten rozvoj byl pak poměrně snadný a vy jste se k musí sice dostali jakoby tlačení v fotovkách zvenčí, ale vlastně jako teoreticky byste to možná došli sami, Asi jo, asi
1: jo. Pro mě jako Lehký, lehký to nebylo uh, s investorama. Já jsem vlastně vždycky měla, já jsem měla několik investorů jako na spadnutí. Já už jsem se jako přišla trapná a neschopná, protože vždycky jsme se jako s někým plásla, někomu se to líbilo a pak došlo jako na vyjednávání uh, a, a smlouva a obce a evo ty můžeš tohle a ty nesmíš tohle. Pak byla investor jakože fakt ze dne na den po dohodě, tenkrát už jsem měla jako partnerku ve firmě, m, první jako akcionářku, a ona mi přesně říká, hele, nepodepíšem to. Já jsem, já jsem byl bez peněz, to byla to situace. A tak jsme to nepodepsali.
0: A to bylo ještě v ženách nebo už? Ne, to bylo testují
1: já, já jsem do žen nikdy vlastně jako investory neschánila. V ženách vůbec ne. Jako pro mě ten startup a ta zkušenost s investorma přišla až v to. Já až tam jsem to pojala tak jako... Fajn technologie aha, škálovatelnost jasný tohle může monetizovat, jo, jo, to je dobrý. Takže investoři, expanze a evo uděláme to jako velký.
0: Protože do žen, nebo že jste financovala z vašich peněz z toho, co se vydělalo mm. A pak teda přišel ten startup, testuj to a tam se teda začal hledat investora, bylo to z té zkušenosti, že by to mohlo být jednodušší nebo že to vlastně už jako jinak nešlo, že to nebylo jako ufinancovat. No, hla-
1: no, mě už tak nebavil hlavně ten vývoj, ta technologie. Já jsem prostě věděla, že do toho musíme šlapat mnohem víc. A těch peněz tam dávat ještě víc, pokud chceme jako sbírat ještě víc, dat a chceme uh, být jako součást dalších uh, médií uh, ve formě toho pluginu a nabrat obchodníky, dělat víc marketing, nabrat i lidi do managementu. To pro mě asi bylo klíčové. protože v ženách jsem neměla štěstí na lidi jako do managementu. Já jsem to pochopila vlastně až potom, když jsem rozjela teda testuji to a vlastně tam jsem poprvé měla po boku muže. Tenkrát za nějaké jako business angelie, akcionáře a pak vlastně do vedení přišel i Michal Slavev jako síhovou. teďka uh, s, mluví s O2, Radek Černý z LMC jako obchodní ředitel a musím říct, že jsme vytvořili jako geriální trojici, že oni mě respektují jako ženu, se všemi mými jako úlety a, 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 a potřebu vymyslet a udělat něco rychlé a, a prostě s tou mou jako vizionářskou jako, uh, obrovskou prostě energií. tak mě jako, mě hezky usměrňovat a já zase vím, že když nějaký proces nebo nějaký problém, že si sedneme, oni to hodí do Excelu a, a dokážem to jako uh, rychle procesovat a to je obrovská jako, opora pro mě a posila.
0: Vy jste zmínila angel investory a taky jste vlastně před chvíli říkala, že jste měli před podpisem s nějakým velkým investorem, nakonec jste šla cestou nebo šli cestou těch menších angel investorů. Mm. Jaký vlastně zatím bylo jako to přemýšlení, asi jste měli jako možná větší balík peněz nebo jako většího hráče, nakonec jste šli těma menšíma angel investorama. jak to probíhalo. Pro
1: mě to bylo rychlejší, takže vlastně od přátel jsem si jako počela peníze, ať už prostě formou fakt jako obrovskou půjček nebo těch business angels smluv. A byly to lidi, kteří k tomu měli nějakou jako vazbu, že občas řekli jako názor, kritiku, nebo měli kontakt. A přišlo mi to výhodnější než ta 40% investorovi, který vlastně ani tenkrát nebyl úplně jako z e-commerce. Takže jsem si říkala, aha, ten mi se moc nepomůže, Když jsem chtěla nějakýho kontakty, tak vlastně taky jako to najednou nešlo. Říkám, jo, hele, já mám 40%, jsem pošle pár milionů a, a budu v kleštích. Takže to bylo vlastně. Což je případ noha případ mnoha. No, přesně, startem, tak, přesně tak. Takže to bylo jako rychlé rozhodování. OK, takže potřebuješ peníze. No, tak se prostě po milionu, no, tady, tady dámhle, zafinancuješ to a zkusíš vyjednat někoho velkého. A jednou na večerku jsem potkala Tomáše Bravermana z Hourajky a už to jelo.
0: A už to jelo. A ještě předtím jste ale v nějakém rozhovoru popisovala, že kdybyste dala na hlasy těch menších akcionářů nebo těch ve firmě, tak byste na začátku roku 2020, což bylo předtím, než se setkala s Tomášem Bravermanem, zavírali kram. No. ten business podle představ, nebo co to vlastně jako bylo za situace? Já
1: jsem že vždycky jsou zajímavý, že jsou ty pejny největší, jo, to bylo, to bylo jako hodně emotivní a pro mě to bylo jako strašně těžké. a musím říct, že to byl jeden jako fakt z nejtěžších momentů jako životních a na to nikdy nezapomenu. A jak se to říká, jako asi umím odpouštět, ale nemám zapomínat. Byli to jako přátelé, byli to lidi, se kterými jsem myslím jako strávila i spoustu jako hezkých pracovních momentů a chvíl, a někam jsme to dotáhli, a byli to vlastně menšinoví akcionáři, byli to různí konzultanti, vývojáři. Já jsem vlastně lidem, kteří mi stále po boku dala 1%, 3% a 5%. A tak jsem jako ušetřila peníze a já jsem namopivovala. A po prvním vlastně půl roce prodeje jsme pochopili, že když půjdeme tou cestou toho pluginu a budeme školit ty další obchodníky, že to nebude tak rychle. Protože ty obchodníci jako pokud to nemají v kápejíčkách, tak prostě to nebudou prodávat a furt ten panel pro mě bude rychlejší. Takže to nešlo tak rychle. Jak bylo potřeba ten obchodní model jako změnit? No což jsme jako věděli a ti mi jako akcionáři se mysleli, že na to nemám, že to prostě nezvládnu, že to neutáhnu a v lednu mi navrhli, aby vlastně jsem fakt jako firmu poslala. Já nevím, jak tomu říká, do insolvence nebo likvidace nebo něco takového. A bylo tak fakt jako hodně nepříjemný, hodně amotivní, jako... teď jsem jako nebyla opa jako ve šťastným ještě jako manželství, měla nějaké jako problémy v osobním životě, což si myslím, že už taky na mě bylo znát. A uh, to fakt jako bylo tenkrát jako hodit se mašle. To prostě já jsem... A nebylo to, že bych nevěděla, co mám dělat. Já jsem prostě jako potřebovala v sobě najít nějakou sílu. Takže to je dva roky zpátky. Teďka bylo, no, uh, nebo bude, tak pak na mí narozumě mi odvezlo Aru ještě. Že jsem pak jako skolabovala v té práci, že to fakt byl obrovský tlak, psychický. A Uh, ale už vlastně jsem měla na telefonu tu heuréku, jako už jsme ten model rychle měnili, do toho už tenkrát přišel, a musím říct, se k tomu postavil vlastně strašně odvážně, ten Michal Slavev, už jako CEO. On tenkrát do toho, on poprvý byl ve firmě tady u toho jednání s těma A já si myslím, že 9-10 lidí by uteklo, jo. A myslím si, že i on možná tenkrát měl pochybě, se jako to dáme.
0: Ve chvíli, kdy jste řešili, že vy to no, máte jasně, zavřít, a no, on jim říkal, a on byl na vaší straně.
1: On byl tenkrát na mé straně, jo, jo. Jako byl silný, nevím, jak moc tomu věřil, ale prostě to tenkrát dal. A uh, tenkrát ještě akcionáři právě přišli s tím, že to bude výjít ještě jako někdo jiný, a jedna žena. A já už jsem jako byla přesvědčena o tom Michalově, že to dáme. A vlastně musím říct, že sami dva, abych nemluvila o tom, že jako všichni akcionáři byli jako takhle nepříjemní, já jsem jich tam měla devět a musím si třeba Honzu Slavíčka nebo Adama Kurzoka, ty byly jako úžasný v tom, že třeba při vědnávání s tou Heurékou, což jsem vedla hlavně já a Michal Slavěv právě, tak nám jako byly obrovskou oporou, protože tomu prostě od začátku věřili, že ta synergie tam je tak velká a že Heuréka vlastně jako začíná hledat investice. My jsme byli jako první startup, který ho vstoupili, takže to jako může dopadnout. Takže to se stalo v lednu, pak jsme v březnu jakž jako začali už jako o něčem konkrétnějším se bavit, podívali se na kód, začali vlastně produkt testovat, do toho přišel covid, takže jsem se bohužel jako nemohla dostavit na, osobně na jako PPFky, což mě jako mrcelo, už jsem chtěla někdy zažít, nebo teď už jsem to zažila samozřejmě, ale, ale chtěla jsem tenkrát být, no a prostě střih, audit a due diligence, jenom co všechno a 31. srpna jsme to podepsali.
0: Takže když se dostaneme od těch negativnějších nebo horších věcí, k těm pozitivním, tak jste si pláci s Horejkou a to vás zachránilo i vlastně vás jako v pozici ve firmě a všechno pak začalo se obracet. A vlastně opšímu. s těma
1: menšenovýma akcionářema. Uh, jsem se domluvila postupně jsme vlastně, teďka probíhá poslední kolo, vlastně ve jsem všechny mezi tím jako vyplatila a myslím si, že velice jako dobře, takže nikdo na tom neprodělal, myslím si že na tom jako hezky vydělali a uh, jsem prostě za to ráda, že ta uh, doba je za mnou.
0: Vy jste zmínila, že Heureka, nebo testují, to bylo pro Heureku první startup, do kterého investovala. Zároveň jste zmínila i PPF, protože za Heurekou stojí ještě vedle PPF, EPH a Rokovej, takže jako ano. velcí akcionáři. Jednali jste teda přímo s nimi? Já jsem vlastně se chtěl zeptat na ten proces mm-hmm. Heurece, protože zatím to nikdy nedělala. Jo, jo. Takže vlastně jak to vypadá zvenčí? Jo, když celou tu transakci
1: řídili právníci a jako investiční manažer z Rokovej. A bylo, bylo to jako super, musím říct, že, a já jsem jim to i říkala, když mi za jejich zády, že mě hodně lidí odrazovalo, jako od rokevej. A já jsem říkal: to není rokevej, to je PPFka. Opak no jsme jako jednali s rokovej. Myslím si, že velkou roli tam sehrálo, že jsem žena, že třeba i právníci, na jednu stranu z toho měli strach, na druhou stranu vždycky jsme šli na nějaké jako jednání, už jako 74, že jo, konvertibilou jako smlouva. A... Tak jsme tam sedli a Evo, nic neříkejte, buďte ticho, protože jako cokoliv řeknete v dispozici jednatelky, tak může být použito proti vám. A fakt já, jsme byli okolo tého stolu čtyři tři, sedm jako, mužů a já, a z, z nyní strany jako tři muži, a, a Nils Lengal tam byl jako kancelář a, a Michal Tesař, a byli super v tom, že a, oni jako vyjednávali a věc, když začalo být dusno, tak já jsem jako do toho dělal nějaký vtípek, nebo se mi uklidnila, že to bude tak, nebo tak. A vlastně to mělo jako hrozně hezký průběh. Ani jsme pak jako nelicitovali moc o těch částkách, a tak to tak jako vlastně, vlastně to proběhlo v hladce, když to jako vyhodnotím ze všech těch případů toho, co jsem zažila předtím s mnohem menšími firmami, s mnohem menšími hráči na trhu, kteří ale měli mnohem větší ego a mnohem více jako chtěli vyskakovat, hlavně i třeba na mě, jako na EU, co já můžu a nemůžu. Tak musím říct, že i teda v Heurece dneska jako máme nadstandardní vztah jako v tom, že je tam velká důvěra a když něco chci, tak zavolám, poprosím. Jak funguje to fakt skvěle, no, takže.
0: Já jsem zřád to byl právě i z toho důvodu, že z toho malého startupu jste se vlastně dostali jako do té nejvyšší nějaké jako biznisové ligy hmm. a už jste mi na to trochu odpověděla, jestli to vlastně jako bylo něčím jiný, ale vlastně jako paradoxně, nebo paradoxně, ta vaše zkušenost je jako lepší než jo. s mnohými jako menšími menšími hráči, s kterými jste do té doby, Aha, do doby
1: no. Zeptejte se mě za dva roky, až teda <laughs> navršíme tu dobu těch tří let a těch nějakých cílů a, a, a vizí, kam bychom to chtěli posunout, ale zatím jako jenom velká chvála teda.
0: Uh, uvidíme, jak to, jak to dopadne. Uh, samozřejmě uh, držíme palce, aby to všechno, všechno dál klepalo. Uh, vy jste zmínil, že jste moc nelicitovali o ceně Heureka a co jste tedy vlastně i zmínili, což, což zase kvitujeme my, že jste si nějak jako netajili těma finančními parametry, jak to, jak to bylo. Takže Heureka do vás dala 5 milionů korun za 15% podíl, s tím, že ho do dvou let může navýšit na 40%. Mm-hmm. Uh, a ještě jsem se chtěl zeptat, vy jste díky tomu alespoň prozatím udržela majoritu ve firmě. Bylo to pro vás klíčové při tom jednání? Nebo jak se k tomu vlastně jako přistupovala? Jestli jste měla řeč, že nechci jako ztratit tu majoritu ve firmě, nebo to vlastně nebylo důležité? Každý k tomu totiž přistupuje jo, trochu jo. jinak.
1: Na ty první tři roky říkám to, co jako můžu a nemůžu v rámci těch všech pravidel, co je v té naší smlouvě, tak to pro mě asi jako bylo ještě důležité, protože jsem nevěděla, do čeho jdu a jak moc to bude fungovat. Ale pro nás. To partnerství je důležitý, hlavně v těch kontaktech a v tom obchodu, který přímo dělá i Heuréka a to, že vlastně s nimi vstupem na ty další zahraniční trhy a to naštěstí funguje. Takže pokud přijde za tři roky řeknou, řeknu, evo, tak hele, je to tady, teďka my přebíráme majoritu a půjde to takhle, tak to absolutně jako beru, protože po těch třech letech myslím si, že je to logický.
0: A z jakých podmínek může Heureka ten svůj podíl navýšit? Nebo respektive stane se tak, tak jak to zatím vypadá?
1: Stane se tak, uh, oni nás prodávají, takže oni mají prostě nějaký jako target, který když naplní tu těch tří let, to znamená nějaký obrat, jako řádové desítky milionů korun, tak uh, získají další 25%. A
0: jak ta spolupráce zatím vychází? Asi hlavně z vašeho pohledu, nebo asi nemůžete mluvit za Heureku, ale nakoplo vás, to, byl, byl to dobrý tah?
1: Jo, určitě to byl dobrý tah. Uh, my jako náš tým uh, to nesmírně jako posílilo bylo vidět, že jim to dalo jako, jako hodně jako energie dožil, protože myslím, že i ten tým už cítil, že jsem unavená a byť teda jsem se vždycky z těch setkání sektoráři vyspala, utřela jsem slzy, nahodila make-up a šla jako s úsměvem do práce, tak si myslím, že to také museli cítit, že už jako toho je na mě moc a bylo moc hezky, jak jako my to přáli, máme tam jedná takého srdcaře, obchodníka to má všebuška a to prostě bylo, já jsem to věděla, že budeš pak na té titulce v tom Forbesu že to tam, že to klapne, takže i tomu obchodu to pomohlo, tomu týmu to pomohlo. Eurec samozřejmě trvalo chvilinku díl, než ten produkt pochopili, protože jsme to vlastně jako v září podepsali a v říci přišel další lockdown. Takže než jsme se potkali, než jsme je zaškolili, tak Heureka vlastně nás začala prodávat až letos. Ale jakmile to jeden, druhý, třetí obchodník vyzkoušel, tak pochopili, že ty klienti to chtějí, že to potřebují, že je tam retence. A vlastně teďka už to jako má nějaká pravidla. Známe se, sedíme u sebe, že jo, kousek. Takže to je super, že i ten management vlastně nás pustil jako na tu úroveň těch accountů a obchodníků. Takže ti naši lidi se baví napřímo, nezdržuje to žádnej proces nic, prostě, jako funguje to. No.
0: To, že ta spolupráce funguje, potvrzuje i to, že vy jste letos za první poletí utrželi, mám pocit, skoro jednou tolik peněz než za celý loňský rok, což vlastně jako mluví ano. tak nějak za všechno. Jo,
1: asi. jo, určitě. A počítáme minimálně třikrát, že bychom ještě to měli utržit.
0: <laughs> A když se podíváme do nějaké jako vzdálenější budoucnosti, nebo nevím, jak bylo vlastně vzdálené. Jaká je vaše budoucnost v to. Vy jste totiž někdy říkala, že byste ten projekt chtěla jednou prodat, že jste spíš ten takový rozjížděj, co vymýšlí ty věci. Máte už tohle namyšlený, jak třeba jako jednou vystoupíte z té firmy?
1: Uh. Nevím, jak vystoupím. Já si jenom myslím, že uh, možná jako žena doufám, ucítím dřív, kdy je čas odejít. A uh, ty, tři, ty tři roky bude jako obrovskou výzvu. Moc mě to baví. Těším se ještě teďka na ty dva roky, na tu expanzi a na ty plány, co máme. To fakt bude jako výzu a fakt mě to baví. A myslím si, že jsem i ráda, že jsem to stala jako CEO. Byť byly teda pochybnosti i, i na mé straně, jestli to jako utáhnu, jestli to mám zvládnout. Ale pokud jako za ty tři roky mi řeknou, tak evo a chcem do Ameriky a chcem se, a chcem tady to, tak asi řeknu OK, dejte mi prostě pozici takovouhle, ale už si sem dosaďte prostě CEO, který fakt tu expanze jako dělal a dělali jako ve velkém. Jo, takže já si myslím, že to spíš o tom ne, že budu chtít odejít, protože tři roky a odzvonilo, to ne, to jako mě to baví. Ale určitě uh, jako spíš vážím a to je to, co už jako samozřejmě přemýšlím teďka, že by přišel někdo i a by řekl, hele, bude to řídit líp, protože má tyhle zkušenosti a dáme mu tyhle kápečka, on nám na to dává hlavu na špalír, tak řeknu jasný, hele, beru, chci to a to, prostě pojďte mi držet tuhle pozici a budu vám kecat tady do toho a můžeme se domluvit.
0: Protože, no, jsem se na to i proto, že teďka ten potenciální kupec, který by mohl celou firmu koupit, se vloženě, nabízí minimálně jako v heuréce. Ano. Ale zajímalo mě, je tam třeba ve hře ještě, že byste vzali nějakého jako dalšího investora do budoucna, jako jestli to je uzavřená kapitola, že teďka to budete rozvíjet s heurékou, nebo jestli ještě třeba může přijít někdo, někdo jiný?
1: Může přijít někdo jiný.
0: Takže je všechno otevřené a ano. uvidíme, kam to, kam to dojde. Ano. A pak jsem se chtěl ještě dostat. Obecně k tématu, už jsme se několikrát o něj otřeli, byste zmínila i třeba jako pochybnosti, které měli akcionáři vůči vám, i vy vlastně jako vůči svým schopnostem v roli CEO, co jste musela překonávat a podobně. Cítila jste, že je někdy váš handicap, že jste žena, a to zmiňuji obecně v tom, hmm. co se jako v Česku, nejenom v Česku, ale hodně řeší ženy v biznisu, hmm. jakou tam mají roli, jak hmm. se to vyvíjí. Hmm. Byl to někdy handicap?
1: Někdy ano. Musím říct, že asi spíš to je i výhoda, pokud ta žena je chytrá, umí se jako prosadit svou hezky, lidsky, milé, jako řekla bych, jako jako žena, a ne jako muž potom přestrojený. Prostě nemám ráda ženy, které nejsou ženy, ženy, přesně (laughs) tak. A nevýhoda to byla asi jako ve smyslu té důvěry. Pro mě asi tenkrát nejvíc u těch akcionářů, protože já jsem člověk, který Uh, jako hodně na, na svou intuici a empatii. Takže byť teda i interně v týmu sedíme na tabulkama, tak ale když já to na tom svém ubrousku jako na malou, tak vlastně vždycky se shodnem. Nebo přijdu s nápadem a už to cítím, už to vidím a už jako bych to tlačila, tak mě zabrzdí, musíme to do tabulky, ale vlastně já mám tu vizi. Takže i když ty akcionáři jako na mě křičeli, tak já už tenkrát jako tu vizi měla. Jenom vlastně mě jako nevnímali. Já jsem vlastně tenkrát pro ně byla úplně jako vzduch a šlo tam, že prostě peníze. No, takže to je problém. A uh, pak si myslím, že uh, právě při vyjednávání s těmi investory i předtím jsem do, dost často jako narážela na tu jako nedůvěru anebo uh, takový jako, no, ženská, prostě něco chce a nějak to jako uděláme. A, um, ne, neměla jsem z toho jako často dobrý pocit.
0: No. Každopádně mezi ženami se pohybujete dlouhé roky, vlastně v rámci té komunity a určitě i se spoustou dalších. Vidíte v tomto ohledu nějaký vývoj, jak vlastně jako ta společnost vnímá ty ženy v biznisu, jste vlastně jako na té nejvyšší pozici, dlouhodobu jednáte s těma největšíma hráči a posouvá se to nějak, nějakým směrem?
1: Minimálně se o tom mluví. Myslím si, že diverzita, tak aspoň jako ve větších městech, nebo tady v Praze, slyším pořád, že se to jako zlepšuje. Třeba teďka i v Heure, že jo, kluci, vám tam chybí jako ženu, žena, Mě tam tu ženu. A minimálně to jako potvrzují, nebo to jako říkají, že mám pravdu. Takže cítím jako, že uh, i od těch mužů uh, vůči ženám v managementu větší respekt a uh, věřím, že to bude jako, jo, ještě lepší a lepší.
0: A vidíte v tomto ohledu i nějaký vývoj, uh, co se týče žen, jako takových, že by chtěli třeba více jako podnikat, více zakládat firmy, nebo se třeba tlačili na jako vyšší manažerské pozice, co se taky hodně řeší a hodně mm. se o tom mluví, ale vlastně jako jaká je ta realita z vašeho pohledu, z vaší zkušenosti?
1: Mm. Mm. Je tam fort jako větší strach no, u těch žen. Myslím si, že se to zlepšuje, že těch podmínek, včetně různých dotací a, a různých klubů, asociací a i setkání a podobně je čím dál víc a je super, že ženy to mají s kým sdílet, že je víc mužů, kteří teda dávají příležitosti Možná, kde je pořád problém, jsou potom částeční úvazky po té materský, protože teda nic ve ale není horšího, než jako přijmout fakt jako ženu potřechné, nebo že po čtyřech letech jako po materský, jako do firmy. Nebo pokud nastupuje třeba do firmy typu my, tak to je fakt, ta žena jako je, pardon, úplně memorialitu po čtyřech letech, jo. Ten trh je tak rychlej, že se pak jako těžko už doučuje. Takže myslím si, že uh, asi bych začala tím, že by to chtěla víc političek, političek žen. Mezi muži a víc žen tam, a které budou jako, jako ženy pak prosazovat právě, ať už ty částeční úvazky a různé třeba zvýhodnění jako pro podnikatelky nebo podnikatele, ať jsem jako správně genderově, kteří třeba se budou vracet jako po té dovolené nebo i třeba v 50+, plus, jako těch nástrojů je strašně moc, že ostatní se podívat do Německa, ale to je asi už trošku jiná diskuze. No? To už bychom mm.
0: tady mohli strávit další hodinu, ale co byste na závěr zkázala ostatním ženám, které třeba přemýšlí o tom, že by se pustili do něčeho vlastního, počítám, že takových jako debat vedete spoustu, co, mm. byste jim, co byste jim zkázala?
1: Ať si věřit, ať tu svoji víru uh, promění prostě uh, v energii a nedají se, no
0: jako vy ve váš rychle rostoucí a možná ještě doufejme nebo přeju vám ještě rychleji rostoucí startup, testujte to. Děkuji za návštěvu Checkrunch podcastu a ať se dál daří.
1: Já taky děkuji a čtěte Checkrunch, protože je fakt super inspirace. Díky. Taky děkuji.
0: pokud se vám dnešní Checkrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na checkcrunch.cz